0: Welkom bij deze podcast en goed dat je luistert. Mijn naam is Richard Pietersen en ik ben je host bij deze podcast. In deze aflevering vertel ik je mijn nooit eerder gedeelde verhaal over holiday.com. Nou, hiervoor gaan we terugstappen in de tijd naar augustus 2014. In die periode was een enorme fuss gaande rondom holiday.com. Er gebeurde van alles. De, de blog-items stroomden ermee vol. De nieuws-items, de nieuwsites. sites Na vele jaren kwam Holiday.com te kopen op de markt. Als ik het goed heb is die naam voor het eerst vastgelegd op 6 november 1998. En dat is ongeveer wel het begin van internet. Internet is ongeveer uit 1995. Dus ja, 1998 dat is echt vlak na dat internet tot stand kwam. Holiday.com is een domeinnaam die in theorie gewoon de, de meest geliefde en gewilde domeinnaam vormt voor de hele reisbranche. Reis, reisorganisaties, hotels, vliegtuigmaatschappijen, allemaal zouden ze deze unieke domeinnaam willen bezetten. Ja, je kan dus ook vanuitgaan dat door de jaren heen dat al vaker is geprobeerd om die domeinnaam over te nemen. Maar nu, eindelijk, na jaren, komt die te koop op de markt. Die domeinnaam die had destijds een eigen veiling, SalesPage. Dus alles wat er gebeurde was een, een ja, hele mooie domeinnaam. De, die klik je aan in je webbrowser. En je komt op een verkooppagina, zo voelde het. van een veilinghuis. En daar kon je inschrijven. Dat was eigenlijk alles wat je kon doen: inschrijven om mee te bieden in de veiling. De, de voorwaarde was wel dat je dan wel gesteld was. en minimaal 5, 5 miljoen euro kon bieden. Ja, dus je ging door een kredietwaardigheidscheck heen en dat soort zaken. Maar als je wilde, dan kon je meebieden. Dat was wel leuk. Het, de deuren waren open voor een groot publiek. Het veilinghuis, of eigenlijk meer de adviseurs daarvan, die taxeerde het domeinnaam holiday.com op zeker 20 miljoen pond. Ja, als je het omrekend naar euro's, dan kwam je op iets van 25 miljoen euro dat de opbrengst van holiday.com moest worden. Ja, dan zie je 25 miljoen, waar praten we over. Ik bedoel, dat is gewoon. Gigantisch veel ten opzichte van domeinnamen die eigenlijk maar voor een tientje te registreren, al voor een tientje te registreren zijn. En dit kon wel eens de domeinnaam worden die met, met de veiling alle recordprijzen van het verleden zou overstijgen. Recordprijzen, denk aan sex.com, insurance.com. Ja, daar praat je over bedragen van 13 en 15 miljoen en zelfs 20 miljoen. Wat er ooit eens betaald is om een domeinnaam over te nemen. Ja, dit is wel als voorkennis. Uh, dat is augustus 2014. Holiday.com kwam op de markt. Uh, Nieuwsites die, die bogen zich erover. Van in hoeverre kunnen ze meeliften op, op dit item. Want, uh, is het nieuws? Is het nieuws waardig? Wat gaat er gebeuren? Uh, maar goed. De uiteindelijke veiling zou plaatsvinden op 5 november. Dus de, in de aanloop naar die belangrijke dag van 5 november. Er werd de domein al aangegrepen door allerlei media. En ook de NOS. De NOS die zag dat. Die zag toen uh, ja, Engelse kranten en dergelijke. Uh, blogs online. Allerlei nieuwsitems posten. En via via kwam de NOS bij mij uit. Dat was wel heel leuk om te weten. Uh, dat ik dus blijkbaar toch bekend genoeg was dat, dat ze me wisten te vinden. En uh, ik sprak met een journalist. Een journalist van de NOS. En die wilde zien of die ook een item kon schrijven over die hele holiday.com hype die er gaande was. Nou, de journalist die vroeg me ook van, uh, zou je in beeld willen komen en nee, wil je een interview geven. Uh, kun je me eerst even het goede beeld geven van wat er nou daadwerkelijk speelt? En dan gaan we kijken of we samen een item kunnen maken. En als je dan interesse hebt, ja, dan mag je een interview geven in het nieuws van het, het avondnieuws van de NOS. Ja, dat was voor mij op zich een hele mooie kans. Ik dacht, nou, leuk. Kijk, eigenlijk eens, uh, zelf ook wat nuttigs op tv komen bijdragen. En wie weet, gewoon mijn One Minute of Fame claimen bij de NOS in het nieuws voor heel Nederland. Dus ik had op dat moment uh, op zich wel een keuze. En die keuze was: ga ik mee in de hype? En ga ik die journalist alles, allerlei zaken vertellen die, die hij uh, graag wil horen? Hoe, uh, ja, hoe het echt allemaal waar is en uh, hoe die domeinnaam echt heel veel geld gaat opleveren en zo. Ik kon de standpunten van de buitenwereld gaan kopiëren, dat was een optie. Maar ik kon ook bij mezelf blijven en kijken of ik het objectief kon benaderen. En dan ja, wel de kans lopen dat ik niet bij NOS in het journaal zou komen. Dus dat is best een lastige keuze. Ik heb er een paar uur over nagedacht. En uiteindelijk koos ik toch maar om gewoon ja, mijn waarheid met hem te delen. Nou, datgene wat ik hem toen deelde, dat is nu voor het eerst via deze podcast aan de wereld ken kenbaar gemaakt. Ik deel het nu voor het eerst met jou, jij als luisteraar zijnde. Dit is wat ik de man vertelde. Zijn vraag van toen uh, luidde uh, Wat geeft deze domeinnaam zijn waarde? Nou, voor jou interessant om te weten als je een domeinnaam als holiday.com bekijkt. Uh, het eerste is dan wat het waardevol maakt is dat het een internationaal bekend woord is. Holiday is gewoon een internationaal Engelstalig bekend woord wat geassocieerd wordt met vakanties. Een tweede is dat de domeinnaam dan ook nog een keertje eindigt op .com en .com is de meest erkende domeinnaam-extensie wereldwijd. Dus als je dan toch al een Engels woord hebt plus de Engelse extensie en een heel bekend woord internationaal, ja, dan stijgt de waarde van de domeinnaam. De derde, ook een hele belangrijke, het is een domeinnaam in een branche waar heel veel geld in omgaat. Het is niet iets wat ja iets kleins, maar het is gewoon echt wel heel groot. Je praat over de reisbranche waar, uh, hoeveel vliegtuigen vliegen er per dag van het ene land naar het andere land er worden ontzettend veel reizen geboekt er gaat ontzettend veel geld in om en al die bedrijven ja, daar, daar zitten voldoende budgetten ook voor marketing dus dat is het vierde punt uh, het is een branche waar gewoon heel veel geld om gaat in reclame doeleinden. Uh, het is maar een domeinnaam zou je denken maar de domeinnaam wordt gebruikt in alle uitingen op tv en op posters en waar je maar loopt. Uh, de website zelf. Een domeinnaam wordt gebruikt voor reclame. Nou, en in deze branche is sowieso voldoende geld voor reclamedoeleinden. Dus je kan ervan uitgaan dat er, dat er ergens wel geïnvesteerd kan worden in zo'n mooie domeinnaam. Nou, dan de vijfde, die gewoon ook wel heel erg meespeelt. Uh, met deze domeinnaam trek je veel aandacht van een groot publiek. Het is een hele oude domeinnaam. Uh, dat zei ik al 1998 geregistreerd. En als je dan dus ook nog deze hype domein maakt. Ja, en ook nog wat ik je aan het begin al vertelde. Uh, vertelt dat dit uh, de meest geliefde domeinnaam is voor de hele reisorganisatie. Reisbranche, voor vliegtuigmaatschappijen. Uh, ja, dan bereik je gewoon een heel groot publiek. Als je deze domeinnaam wereldkundig maakt, dat je hem gaat verkopen. Dus tot zover even de, de basiskenmerken, vijf op een rij. En dit maakt het op zich al heel waardevol voor veel meer mensen dan alleen de reisorganisaties. Uh, alle handelaren op internet die kijken waarschijnlijk ook mee, die zijn ook geïnteresseerd. Ook als ze geen 25 miljoen hebben, maar dan nog willen ze toch wel weten wat gaat er gebeuren met die naam. Wat kan ik ervan leren? Dus er komt sowieso veel meer bekijks. Sorry, even de koffie tussendoor. Wat niet meteen bekend is, dat zijn een aantal andere waarden. En die heb ik hem ook meegegeven. Ik zeg nou luister, de mijn naam is in eerste instantie gewoon heel erg veel waard. Op basis van die internationaliteit en, .com. en ja, Je zit in de reisbranche, er gaat veel geld om in reclamedoeleinden. En je trekt een groot publiek. En de dingen die je niet meteen ziet, is bijvoorbeeld als zesde kan ik noemen... Voor hoeveel is de domeinnaam al eens eerder verkocht? Nou, wat betaalde bijvoorbeeld de laatste eigenaar ervoor? Is die al eens eerder verkocht? En was de domeinnaam ooit misschien 10 euro waard? Als die de laatste keer voor 5 miljoen verkocht is, ja, dan zal de prijs van nu dus zeker niet onder de 5 miljoen gaan. En zeker als je dan niet onder de 5 miljoen wil gaan, is het logisch om 10 of 20 miljoen als taxatie af te geven. Dus ja, dat speelt mee. Wat is de domeinnaam vandaag waard? Dat is minimaal de prijs die de laatste eigenaar ervoor betaald heeft. Voor minder dan dat zal die niet weggaan. Ja, als zevende, dat ben daar redelijk op aansluitend. Uh, hoeveel mensen bezoeken dagelijks deze site? En wat levert deze aan omzet en winst? Uh, ja, het zijn op zich maar cijfers. Hè? Ik bedoel, die kunnen per direct naar 0 euro vallen als je een site offline haalt. Maar ze kunnen ook direct omhoog schieten als je er goede en nieuwe dingen mee doet. Maar goed, als je dus. Uh, of je hebt bijvoorbeeld 5 miljoen aan uitgegeven, dat was het vorige punt. Of stel dat je er nu winst uithaalt van 5 miljoen per jaar. Dat, dat speelt wel mee. Als er nu winst wordt gemaakt met, met een site of een domeinnaam. Dan zal de verkoper daar zeker het. wat zullen we zeggen? Het uh, drievoudige voor willen hebben. Als ze nu 5 miljoen per jaar mee verdienen winst. dan zullen ze hem waarschijnlijk willen verkopen voor 10 tot. 15 miljoen euro. Ja, dat speelt mee. Die gegevens moet je wel weten om te bepalen voor welke veilingprijs later de domein weg zal gaan. Ik had nog een punt voor hem. En dat is hoeveel mensen bieden daadwerkelijk op de domeinnaam? En dat bedoel ik dus, er wordt een veiling geopend. En een veiling met één bieder, dan heb je maar één bot. En dat is het laatste bot en het hoogste bot tegelijkertijd. Maar wat nou als er nu al een bieder bekend is, nog voordat de veiling gestart is? We weten nu al dat er een bieder van 5 miljoen is. Ja, dan is het logisch om de veiling te starten rond dat bedrag, rond het mediumbedrag. En En ja, dan hopen dat die hoger eindigt. Ja, in hoeverre beïnvloedt dit dus nu de, het, het hele verhaal? Uh, stel dat er nu al iemand is die de 5 miljoen voor over heeft. En we gaan nu de media aanhaken. En we gaan roepen, de, deze domeinnaam is zeker 20 miljoen waard. Uh, wordt geveild eerdaags. En alle media struikelen erover. Alle grote uh, uh, bedrijven die hem ook willen hebben, die worden op de hoogte gesteld. Stel dat je er nu uh, vanaf de NOS een, een item over uitbrengt. Beïnvloed je dan de prijs, wel of niet? Nou, zulke vragen heb ik teruggesteld aan de journalist. Uh, ja, al gaan we ons gesprek. Merk je gewoon dat ja, die journalist die, die voelt ook wel dat het niet zomaar om een deal van 25 miljoen gaat. Het is niet ooit is een domein gekocht voor 10, 10 euro, 8 euro, 10 dollar. En nu spontaan wordt die verkocht voor 25 miljoen. Het is niet gewoon een, uh, een, een heel raar uh, iets wat er gaat gebeuren. Nee, er zijn een heleboel factoren in het spel die zomaar route in het eten kunnen gooien. Het is niet we gaan van A naar B, maar we kunnen ook op C, D en E eindigen. Dus ja, de, we spreken verder. En nou, ik geloof dat hij op dat moment al iets minder zin had om een item over te maken. Want het is uh, te veel uitzoekwerk voor hem. Maar goed, uiteindelijk vroeg hem je dan toch. Uh, stel dat we een item maken. Uh, wat zou dan jouw verwachtingswaarde zijn? En door wie en waarom zou er 25 miljoen betaald gaan worden? Want ik wil toch eigenlijk wel uh, dat we er een beetje op meeliften. En dat we ja, die 25 miljoen waar gaan maken. Wat verwacht jij dat de domeinnaam op gaat leveren? En door wie en waarom zou dat dan betaald gaan worden? Nou hopelijk ja, mogelijk je hebt meegeluisterd. Je kan je voorstellen dat ik daar ook wel zo'n mening over had. En ik gaf hem het volgende aan. Ik zei de verwachtingswaarde van mij uit. De kans dat een domeinnaam voor 25 miljoen euro verkocht wordt, is extreem minimaal. Dat, dat zie je gewoon... Ja, van de 60 miljoen domeinnamen die er zijn, is er misschien eentje die inderdaad op 20 miljoen overdrachtskosten is geëindigd. Dus de, de kans dat je de domeinnaam voor 25 miljoen nu uh, geveild ziet worden, is extreem minimaal. Ja, waarom? Uh, de, die 25 miljoen die hebben ze ergens op getaxeerd. Die moet ook nog terugverdiend worden door iemand... Dus stel nou eens een keertje dat dit de maximale waarde is van die domeinnaam. Stel dat die inderdaad exact 25 miljoen euro waard is. Waarom zou je hem dan, waarom zou je hem kopen? Jij, jij die nu 25 miljoen euro in je broekzak hebt zitten. Waarom zou je deze domeinnaam kopen voor precies die prijs? Je wilt hem dan waarschijnlijk voor de helft of minder. Nou, maximaal de helft zou je ervoor willen betalen. En ja, Op die manier koop je dan toch iets wat uh, al meer waard is. En je investeert in een asset die later ook nog waarde heeft. Maar je wil niet iets van 25 miljoen euro kopen voor 25 miljoen euro. Je wilt het wel kopen voor 12 of voor 13. Maar niet voor 25, want dan verdien je niks aan op lange termijn. Nou, dit was een heel belangrijk moment. De, de journalist werd helemaal stil. Hij baalde flink dat hij uh, nou, toch echt nu wel eens een keertje die streep moest halen door zijn mooie 25 miljoen headline die hij in gedachten had. Uh, aan mijn kant, ja, ik gooi er misschien mijn eigen ruiten in dat ik niet op tv kwam. Ja, anderzijds, ik uh, bleef liever gewoon bij de waarheid op dat moment en, en mijn waarheid, die ik dan later weer in een podcast of zo kon verkondigen. Maar voor hem was het uh, ja, flink balen. Er ging een streep door zijn 25 miljoen headline en ja, hij moest maar zien uh, wat zijn volgende hot topic ging worden. Ik heb ook feedback gegeven op door wie zou dan de domeinnaam gekocht kunnen worden. Stel dat er iemand is die inderdaad een flink bedrag ervoor uitgeeft. Wie zou dat dan kopen? Ja. Dat mijn idee. De verkopers die hebben vast een heel marktenonderzoek gedaan. Wie de koper zouden kunnen zijn. Maar stel nou dat er nu al iemand is die dat bedrag wil bieden. Die 25 miljoen wil bieden. Nou, ja, Dan verkopen ze inderdaad voor dat bedrag. En zou je het mij vragen, en dan zou ik de domeinnaam proberen onder de aandacht te brengen van een heleboel welgestelde olieshakes. Met name olieshakes, die gewoon een paar miljoen meer of minder vinden, dat helemaal niet erg. En nou, als zij de duurste domeinnaam ter wereld bezitten, dan hebben ze ook weer een mooi verhaal om te vertellen. Terwijl ze in hun tent aan de waterpijp zitten, bij wijze van spreken. Maar zoek dus naar de, ja, de, de mensen, de bedrijven die het als een... Als een hebben ding zien, die gewoon echt iets inzien van: ik wil het duurste van het duurste, wil ik bezitten. Ik wil de grootste diamant ter wereld, wil ik bezitten. Ik wil het grootste poleis, ik wil de duurste auto. Ik wil dat wat het duurste is en het beste is, dat wil ik bezitten. Nou, die mensen die hebben genoeg miljoenen te besteden, dat ze ook wel die 25 miljoen voor zo'n domeinnaam zouden neerleggen. Maar nou, je moet ze wel zien te bereiken natuurlijk, dat gaat niet vanzelf. Ik, ik kan wel roepen olie shikes, maar ik ken er eerlijk gezegd geen eentje. Dus daar. Uh, dat is even zoeken voor zo'n veilinghuis voordat ze de eentje bereiken. En natuurlijk, dat is als je het mij vraagt. Want ja, dit, dit hele idee heb ik ooit uh, opgedaan. Toen ik bij uh, Schiphol liep. En bij Schiphol hebben ze een drankwinkel. Die verkoopt cognac en whisky. Echt een fantastische winkel. Loop je er langs, ga een keertje langs. En je ziet daar flessen in. Uh, ja, in kristallen kisten staan en dat soort zaken. Uh, dat soort dingen. En er hangen prijskaartjes bij van... 100.000, 150.000, 250.000 euro. Voor een fles cognac en whisky. Het is onvoorstelbaar. Maar ze worden nog verkocht ook. Ja, ik zou er zelf wat moeite mee hebben om zo'n fles open te trekken. En een glas in te schenken. Want ja... Het, het is gewoon best duur om een fles van, van 250.000 euro... Leeg te drinken. Daarna heb je niks meer. Je kan het ook niet meer verkopen. Het is gewoon ja, letterlijk uh, je geld opdrinken. Maar wat vertelde nou de, de winkel-eigenaar? Uh, de flessen worden daadwerkelijk met regelmaat verkocht. En wel door welgestelde mensen uit China en Japan. Die, die zijn op zakenreis, op doorreis. Uh, geld zat. En ja, die nemen gewoon zo'n gigantisch mooie fles mee. Als uh, zakencadeau. Die van het ene bedrijf aan het andere bedrijf geven ze het mooiste cadeau wat ze willen kunnen geven. En dan geven ze een cadeau van 150.000 of 250.000 euro in de vorm van zo'n fles. Dus ja, dat, dat zou mijn tweede doelgroep zijn. Als je daadwerkelijk een domeinnaam wil kunnen verkopen voor 25 miljoen euro. Dan zou ik me richten op het de, ja, de, 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 de hele hoge segment met de olieshakes en de welgestelde mensen van China en Japan. En misschien lukt het je dan. Dat is een beetje mijn, mijn beeld hierop. Nou goed, dus de, ja, tot zover mijn gesprek met de journalist. De journalist die bedankte me voor een eerlijk en open verhaal. En hij ging het allemaal nog eens een keertje verwerken. Ik geef je eerlijk toe, ik ben er niet meer mee op tv gekomen. Ze hebben het hele item geskipt. En daarmee is het een beetje gebleven. Dus... Ja, dit was wel de, de, het achterliggende verhaal wat nooit meer in de publiciteit is gekomen. Uh, ik heb het natuurlijk ook gewoon met, met de NOS-journalist gedeeld destijds. En hij mocht ermee doen wat hij wilde. En ja, ik moest eigenlijk wachten tot er een officieel item uitkwam. Voordat ik zelf mijn mond open deed. De oude nieuwsberichten die je nog steeds... Uh, dus van die andere sites, Die staan nog steeds online. dat is even een, een punt wat ik je wil meegeven. Ehm... Uh, de NOS heeft het niet gedaan, maar al die andere sites waar naar gekeken werd van oh, die posten leuke items over een 25 miljoen domeinnaam. Die items die tref je nu nog steeds online als je zoekt op holiday.com spatie auction in Google. Ja, Gek genoeg hebben die sites nooit meer echt een opvolging gedaan na, na zo'n mislukte veiling van 5 november. Ik vertel je zo nog over wat er precies mislukt is. Maar ze hebben nooit meer een opvolging gedaan. Want ja, vermoedelijk ook zij, die, uh, die bloggers van toen, ja, die, die wilden het waarschijnlijk ook wel gewoon heel graag snel weer vergeten. Het was gewoon een hele mislukte veiling. Heel hoog ingeschoten, hoog opgehyped, veel nieuws, media, sites erbij gepakt. Maar de veiling zelf is mislukt. Maar goed, wat hebben ze nou wel eraan overgehouden? Dat is gewoon een heleboel bezoekers. Ze hebben er ontzettend veel bezoekers meegetrokken tot en met de dag van vandaag nu iets anderhalf jaar later vertel ik je ook over de domeinnaam en ik vertel je ook over die items die op Google staan en voor je het weet ga je zelf zoeken en beland je op hun website en hebben ze zelfs tot en met vandaag nog steeds bezoekers daarvan nou, en met al hun andere nieuwsitems blijf je langer rondklikken en hoe langer je rondklikt hoe eerder je op een advertentie klikt en voor je het weet heb ik je vandaag uh, getriggerd om bij hun geld uit te geven of in ieder geval hun geld te laten verdienen door hun site te bezoeken. Ja, dat is toch aardig wat waarde. Voor gewoon een simpele blogpost die je online zet. Op basis van een hot topic. Een hype. Een hot topic. Tot zover even mijn verhaal. En ik wil graag de, de, dit gedeeltelijk samenvatten. In wat kunnen jij en ik hiervan leren? Want er zijn uiteraard. Het is maar een verhaal over een domeinnaam. En een veiling. En een website. En een blog en heel traject en verkopers en kopers maar er zitten een aantal leeritems in gewoon echt wel nuttige lessen die jij en ik hieruit kunnen halen en de eerste die ik ja ik heb ze voor je, voor je op een rijtje gezet het eerste wat ik zo kan bedenken is media aandacht is waardevol wil je een domeinnaam en een site makkelijker verkopen zorg dan bijvoorbeeld dat de koopstaan van je domeinnaam of website bij voldoende mensen bekend is ja, tegenwoordig heb je daar van alles voor, je hebt daar Facebook voor, en je hebt LinkedIn voor. Maar je kan natuurlijk ook ergens een gastblog schrijven Twitter. Belangrijk is dat, uh, dat media, of het nou social media is of echt uh, ouderwetse krantenmedia, maar zorg dat je de koopstaan van je website bij voldoende mensen bekend is. Dat, dat geeft een kans op een hogere verkoopprijs. En sowieso ook op meer biedingen, want je hebt voldoende domeinveilingen met nul biedingen. Maar het is dan meestal omdat de domeinnaam niet onder genoeg aandacht is gebracht. Dus mijn eerste leermoment: media aandacht is waardevol. Een tweede wat we eruit kunnen leren naar mijn idee. We willen hoger inzetten om lager te eindigen. Nou, ik zeg zelf met regelmaat. Um, aim for the stars and land on the moon ik vond dat een hele mooie uitspraak die ik ooit heb gehoord dus aim for the stars land on the moon de, met als achterliggende gedachte je mikt altijd hoger dan daar waar je uit gaat komen nou, ze hadden waarschijnlijk de domeinnaam best voor iets van 4 of 4,5 miljoen kunnen verkopen maar ze hyped hem op tot hij is wel 20 tot 25 miljoen euro waard nou, grote kans dat ze daardoor op een hoger bot dan die 4,5 miljoen konden komen. Zo ook met een domeinnaam van 100 euro of van 1000 euro. Maakt op zich niet heel veel uit. Maar ja, geef gewoon een heleboel meerwaarde. Geef aan dat de domeinnaam uh, in lijn zit met andere domeinnamen die voor 1000 euro verkocht worden. En de grote kans dat jouw domeinnaam dan ook rond die 1000 euro zal eindigen. Als het om een veiling gaat. Dus we hebben media aandacht, we hebben hoger inzetten om lager te eindigen. Um, een derde les kan zijn, de, het was een, een, een site volledig zonder traffic of enig verdienmodel. En dat is raar op zich. Als je een hele dure uh, domeinnaam hebt, dan zit er vaak ook wel een, ja, een heel bedrijf achter. Of een, uh, een mailist of een, iets, een asset wat je kan overnemen, wat geld gaat opleveren. Maar in dit geval ging het gewoon echt alleen maar om een domeinnaam zonder traffic of verdienmodel. Mijn les voor jou, mijn leermoment, uh, is dan ook dat het, ja, een goede domeinnaam is gewoon echt goud waard. Een goede domeinnaam. Niet elke domeinnaam, maar een goede domeinnaam is goud waard. Ze verkochten hier alleen een domeinnaam. Ze verkochten hier niet de website, geen traffic. Ze verkochten hier helemaal niks, alleen een overdracht van een domeinnaam. Dus ja, hou altijd je ogen open. Zoek naar de kansen. Zoek naar de goede domeinnamen. En wie weet, heb je er al een paar? Wie weet, komen er een paar op je pad? Maar een, een domeinnaam kan ook zonder traffic, zonder verdienmodel, al geld waard zijn. En wat de meeste inmiddels wel weten, is dat een domeinnaam met website en met traffic meer waard is dan degene zonder. Dus dat is nog een, uh, misschien wel een tip voor holiday.com: dat als ze hem dan toch willen verkopen. Plaats dan een goede site op. Ja, wat, wat wil het? Uh, wat wil het feit? Uh, wat, wil de, wat wil het hoe het nu is? Uh, ze hebben dat daadwerkelijk ook gedaan. Ze hebben volgens mij iets van... Nou, hoe heet het ding? Roam Rome to... Nog wat? Een, uh, een zoekmachine voor travels. Voor uh, tickets. Ze hebben een soort uh, zoekmachine ze erop gezet. Uh, even kijken roam to rio heet het reissysteem. roam to rio en ja, dat is dus niet van holiday.com, maar roam to rio is een, ja, op zich een mooi uh, travel systeem. En daar is de domeinnaam aan gekoppeld, zodat ze nu toch een mooie website in beeld brengen. En ogenschijnlijk uh, de domeinnaam nu dus ook echt meer waarde gaat uh, vertegenwoordigen. Dat zijn dan drie lessen. Media aandacht, hoger inzetten, lager eindigen. Uh, een domeinnaam kan goud waard zijn, ook zonder website, als het een goede domeinnaam is. Uh, daar kunnen we meteen de volgende les uithalen. Dat is, verkoop je goede domeinnamen niet te makkelijk. Als jij zeker weet dat je een juweel bezit, dat je een, een echte diamant bezit, ja, durf dan ook eisen te stellen en durf ook zeker nee te zeggen. Uh, wees gewoon overtuigd dat de waarde die je in je handen hebt, ook als handen... Gewoon, weet je, de... Ja, je hebt die, die mooie steen in je handen. En voor jou is hij een heleboel waard. En je weet het ook. Je hebt de taxaties gehad. En dan komt er iemand naar je toe. En die gaat je op alle mogelijke manieren vertellen. Dat ja, eigenlijk die steen helemaal niks waard is. Die juweel is eigenlijk helemaal niks waard. Want ja, hij moet nog geslepen worden. En hij moet nog, uh, hij moet nog in, een, in een ketting uh, gezet worden. Of er moet nog een oorbel van gemaakt worden. Dus er komt nog zoveel kosten achterweg. Dat... Ja, die moet je eigenlijk al nu al van de verkoopprijs afhalen. En dan wordt waarschijnlijk het waarschijnlijk ook nog wel... Ja, we weten het allemaal niet zeker, hè? want uh, eigenlijk wil ik maar de helft van de prijs bieden. Dat is een beetje de handelaars insteek. Ze komen met argumenten. Of het nou wel of niet steekhoudende argumenten zijn. Uh, ze zullen op allerlei mogelijke manieren pijnpunten proberen te zoeken voor je. Om je te overtuigen dat de prijs omlaag moet. Nou, mijn tip en les, zeker met zo'n uh, holiday.com, ze zijn niet akkoord gegaan met 5 miljoen. En 5 miljoen is best een mooi bedrag, misschien heeft de vorige eigenaar het er ook voor betaald, maar ze zijn niet akkoord gegaan met 5 miljoen. Het is een juweel en ze durven de eisen te stellen dat ze voor meer dan 5 miljoen pas uh, gaan nadenken of ze de domeinnaam wegdoen. Dus durf zeker ook nee te zeggen en durf ook eisen te stellen. Wees overtuigd dat je waarde in je handen hebt. Zelfs als er hele slimme handelaren om je heen hangen. Die jou vertellen dat het de wijn eigenlijk nog helemaal niet zo goed is. Want als een handelaar jou dat vertelt. Dan is het waarschijnlijk een goede domein. Zullen we maar uh, dat als standpunt nemen. Um, mijn feedback die ik ze gaf over. Uh, Saudi-Arabië, Sjaïks, uh, China. Dat soort zaken. Japan. Uh, ik denk dat het ook een leermoment is Voor. De meeste andere domeinnamen en websites die je hebt. Het leermoment is: zoek het juiste publiek. Dat is een tip. Je verkoopt een domeinnaam zoals, uh, noem maar eens uh, zoetebananen.nl. Zoete bananen zou je makkelijker aan een groentewinkel dan aan een mm, honden-speciaalzaak verkopen. Een groentewinkel is veel meer verbonden met, uh, met bananen dan een honden-speciaalzaak. Dus zoetebananen.nl, hartstikke leuk om aan te bieden bij een, bij een groentewinkel. Maar je hebt dus wel het juiste publiek nodig voor je domeinnaam. Een ander voorbeeld. Je verkoopt aanbijezelf.nl makkelijker aan een ethos of een kruidvat en apotheek.nl dan dat je zo'nzelfde aanbijezelf.nl aan een makelaarskantoor op de hoek zou kunnen slijten. Je hebt echt het juiste publiek nodig. En dat is dan ook vaak niet één persoon, maar een heleboel mensen. Die ja, trekt de aandacht. Dat is het een beetje. In geval van holiday.com zochten ze dus eigenlijk gewoon welgestelde mensen, die minimaal 5 miljoen bestedingsruimte hadden. Maar ik betwijfel of ze daadwerkelijk die extra mile moeite hebben genomen om het doel te bereiken. Ze hebben inderdaad wel uh, de media opgezocht, ze hebben ja, zo'n zo veilingssite online gezet. Maar zijn ze daadwerkelijk uh, op zoek gegaan naar contacten in China of Dubai? Ik, ik betwijfel het. Dat zou op zich wel het juiste publiek geweest zijn. Um, wat heb ik er nog meer uitgehaald? Uh, ik heb er uitgehaald dat, uh, dat je altijd alert moet blijven bij Hypes. Dat is er ook eentje. Uh, ze kunnen je ontzettend veel traffic naar je website geven. Dus stel dat je nu een willekeurige domeinnaam hebt. Je hebt een WordPress blog opgezet of iets anders. En er gebeurt wat in de wereld. Nou, plaats een stukje AdSense erop of iets anders. Affiliate links. En schrijf een item over iets wat nu gebeurt in de wereld. Lift mee op die hypes, lift mee op de traffic van Google en zorg dat als, uh, als je weet dat, uh, dat er iets gebeurt in de wereld en mensen gaan daarnaar zoeken via Google, dat jouw site ook gevonden kan worden. Nou, en hoe beter je item, hoe meer traffic en op die manier natuurlijk hoe meer traffic, dan heb je later weer wat om aan te tonen van kijk eens, mijn domein aantrekt wel uh, 10.000 bezoekers per dag of 3.000 bezoekers per maand. En dat vertegenwoordigt voor de, voor de potentiële koper een bepaalde waarde. Zeg, oh, nou, 3.000 bezoekers per maand, daar kan ik misschien wel een tientje per bezoeker mee verdienen gemiddeld. Dus op die manier zie ik wel waarde in je domeinnaam en je website. Leermoment een tipje bij: ze hebben het gehyped, blijf alert bij hypes en kijk of je daarop mee kan liften. Ja, er zitten vast nog wel meer leermomenten in het hele holiday.com verhaal. Uh, pak er van mee wat je kunt. Op zich. Uh, ja, voor wie nog wil weten hoe het verder liep. Ik geloof dat de. Verkoop ging in ieder geval niet door. Uh, het hoogste bod lag ergens op. Uh, net onder, lag onder de bodemprijs. Onder de bodemprijs van 4,5 miljoen. Uh, het veilinghuis dat had allerlei excuses. Uh, voor de reden waarom. Uh, onder andere omdat de. Ja, de zaal werd last minute gewijzigd ofzo, dus de, de gevraagde aantal uh, kopers, die kon de locatie niet vinden en daardoor liep de hele veiling in de soep. Maar ja, wat, wat mij dan gewoon wel verbaast is dat zo'n veiling, oké, okay, dan wijzig je hem last minute. Maar stel dan ook iedereen van, sorry we stellen hem uit, of we gaan uh, tot later vanavond gaan we door, of weet je, we geven iedereen de tijd om naar die veiling toe te komen. Nou, blijkbaar was het gewoon niet algemeen belangrijk genoeg om die veiling nog te houden. Of te wachten tot iedereen aanwezig kon zijn. Dus ik uh, weet niet precies hoe dat is gelopen. Het is in ieder geval raar dat ze die veiling uh, al ja, niet goed hebben kunnen geven. En hem ook niet hebben herhaald op een later tijdstip Ze hebben gewoon genoegen genomen met een bod onder de bodemprijs. Ze hebben hem niet verkocht. En ze hebben geen nieuwe veiling gestart. Dus dat bedoel ik ook met dat extra mile stukje. Als ze echt hun doel hadden willen bereiken, ja, dan hadden ze niet alleen maar media aandacht gezocht, maar dan waren ze ook echt kopers gaan zoeken. Um, in vervolg op die leermomenten, de, de site is nu tegenwoordig dan verbonden met een uh, reissysteem, uh, Rome to Rio. En ja, op die manier uh, verhogen ze, ze hebben dus al de, de aandacht getrokken, ze hebben traffic ernaartoe. En tot de dag van vandaag, zelfs ik praat er vandaag over, zul je mensen hebben die de holiday.com bezoeken... En via die weg voor inkomsten zorgen voor holiday.com. Dus ja, de, de, de fus van toen levert nu nog steeds traffic. Dat is wat ik wilde zeggen. En, ja, was de site destijds 20 miljoen waard? is best een goede vraag zo aan het eind, als je het hele traject hebt overzien. Was die 20 miljoen waard? Ze hebben de media goed ingezet om de waarde op te krikken. En in theorie had het kunnen lukken. De domeinnaam holiday.com stond heel netjes in de lijst met de andere namen zoals uh, insurance.com, sex.com. Als hoog aangeschreven domeinnaam die heel veel mensen wilden hebben in een branche waar veel geld beschikbaar is. Dus in theorie had het kunnen lukken als ze nog even die extra mail hadden gelopen. Dat is mijn mening. Maar goed, wie weet komt de naam op een dag weer onder de aandacht. Uh, leuk om tegen die tijd opnieuw te, uh, opnieuw te volgen. Kijken of ze dan weer een veiling starten of een heel ander proces doorlopen. Wie weet vragen ze me wel uh, advies vooraf. Kan ook zomaar. Nou ja, wie weet halen ze dan wel de recordprijs. We zullen het zien. Tot zover de podcast van vandaag. Een verhaal over holiday.com. Met aan het einde leermomenten. En tips ook wat je dus op een heleboel kleine domeinnamen kan toepassen. Ik heb nou begonnen volgens mij, hoe lang praten we? 33 minuten zitten praten over domeinnamen waarin we praten over miljoenen. Maar de waarheid is gewoon echt dat slechts nou ja, 0,001% van alle domeinnamen zo'n waarde vertegenwoordigt. Veruit het merendeel valt eronder. En je praat over domeinnamen tussen de 10 euro en de, nou ja, wat zeggen, 10, 20, 30, euro. Maar daarboven wordt het gewoon wel extreem moeilijk om de, de waardevolle domeinnamen nog in handen te krijgen. Of sowieso dat, uh, te zien dat ze verkocht worden. Laat het je inspireren voor de kleinere domeinnamen. Pak dus ook mee dat je, dat je ook voor kleinere domeinnamen hypes wel moet blijven benutten. Dat, uh, dat je er een site op moet plaatsen. Dat media aandacht en blog items altijd handig is. En dat je ook altijd het juiste publiek moet blijven zoeken. Dus... Heb je een veiling site? Als het goed is, je uh, mag daar niet op vooruit lopen, maar toch. Het staat in de planning om een veiling item aan websites te koop toe te voegen. We zitten nu nog op een uh, advertentieplatform. Het advertentieplatform wordt zo direct verder uitgebreid met, een, uh, ja, met de, de koop nu knop en met de veiling knop. En al dat soort zaken komt allemaal nu, het begin van dit jaar, komt het in websites te koop erbij. En belangrijk is dan ook dat je dus voldoende mensen naar zo'n veiling toetrekt. Ik heb meer dan voldoende domeinnamen online gezet zonder daar de juiste mensen mee aan te spreken. En daar leer je heel hard van, want dat kost je elke keer wel veilinggeld. Maar als je dan nul biedingen hebt, nou ja, dan is dat gewoon een beetje zuur. En met de juiste aandacht voor, voor een. Om even een korte een kleine website erop te zetten, om even de juiste mensen te benaderen. Om even wat aandacht aan te geven voordat de veiling start kun je veel meer bieders bereiken. En zo dus ook met, je hebt vaak featured auctions. Dan heb je op een voorpagina, word je vermeld. En alle handelaren kijken ook naar de voorpagina. Dus alleen daarom bereik je al veel meer, meer mensen. Maar mijn vraag aan jou is nu, is de handelaar de juiste koper? Ja, nou dan ben je klaar. En zo nee, wil je hem voor de maximale prijs verkopen, dan moet je iets meer je best doen en de juiste mensen benaderen. Ja, laat ik het daarbij laten. Uh, dank voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer bij de Verkoop Domeinnamen podcast. Dankjewel.